2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 39e numéro d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de débats passionnés, d'argumentaires engagés, de prises de position risquées et de concessions désolées sur les séries ou autour des séries, mais toujours dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next one,
0: next one, next one, next Whoa, wait, one wait,
2: what, wait, 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 wait what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama, à your service. C'est avec moi autour d'un bon thé cette semaine. Constance Jamais du Figaro. Allo Constance. Allo Pierre. Julia Baudin de TV Mag. Good evening Julia. Hi. Et Sylvain Trinel d'IGN. How are you Sylvain I'm fine. You Thank you. Au menu du podcast cette semaine, vous l'aurez peut-être compris à mon accent extrêmement travaillé, les séries British, et une question so obvious, hein, vous promets on va pas faire toutes les l'émission comme ça sinon c'est va être fatigant, sont-elles la crème de la crème, comme on dit à Londres, les meilleurs, euh, meilleurs peut-être que leurs cousines américaines? The Crown euh, vient de faire de son retour sur Netflix pour une saison 2, The Best Moyen d'ouvrir une discussion de fond sur les charmes de la fiction britannique omniprésente ces jours-ci sur nos chaînes, de nos offenses à 13 en passant par l'ailleurs.
3: I've been queen barely 10 years And in that time I've had three prime ministers Not one Has lasted the course
2: I understand the prime minister's resignation It's not that. just the prime minister And your mother And your sister And the country relentlessness of it all, the fact it never stops, not for a minute, but is it not possible that among all those problems, there are some of us who are there for you no matter what? If only. Commençons avec l'actualité, chers amis, le lancement vendredi dernier sur Netflix de la saison 2 de The Crown. Deuxième et dernier chapitre avec Claire Foy et Matt Smith sur les premières années du règne d'Elisabeth II. Un mélange de drame historique et de saut relevé par une réflexion sur l'impact du pouvoir sur l'intimité des puissants et l'image de la royauté outre-manche. Still good, selon vous, à la hauteur de la saison 1. Si vous avez bien aimé, bien sûr. C'est l'heure donc de critiquer cette saison 2. Qui se lance, Constance
0: moi j'ai trouv... retrouvé tout ce qui m'avait fait dans la saison 1 donc le... les costumes, les décors sont sublimes et Claire Foy et Matt Smith jouent toujours aussi bien et j'ai trouvé que c'était une saison plus sombre du coup plus intense qui s'est un peu débarrassée de tout le protocole d'exposition de la saison 1 ça part plus vite et on est clairement dans l'intime, on est toujours dans une réflexion sur Downing Street, les liens entre Downing Street et Buckingham. Donc mais pour on est ceux ré... qui ne
2: connaissent pas très bien la politique anglaise, ce sur peut le arriver le Premier Ministre et Buckingham. Mais
0: on est aussi beaucoup dans l'intimité de Lilibet et Philippe et clairement ça ne va pas très bien. Et c'est aussi l'occasion, Enfin, je trouve que cette saison, Clairefeuille est, est plus à l'aise dans son... Enfin, Elisabeth II est plus à l'aise dans son rôle de reine, moins dans son rôle d'épouse. Et paradoxalement, je trouve que c'est le personnage de Philippe qui prend l'ascendant dans cette saison, puisqu'on on a enfin l'occasion d'entrevoir son passé. Donc c'est un passé à l'image de l'Europe de ces années-là, très tourmenté. On retrouve ces ses incoïtances allemandes et donc son, sa brève adolescence dans l'Allemagne nazie. Et je trouve qu'au niveau de l'écriture, cette saison a plus d'audace. On a des épisodes capsules. Il y a un épisode qui est entièrement consacré à Philippe et à Charles et à l'enfance de Philippe, un épisode consacré à Margaret. Et je qui que est, est vachement vrai.
2: réussi. Moi, j'ai beaucoup oui. aimé l'épisode sur Margaret. Je
0: trouve que Margaret est très, enfin, mm. est très émouvante, aussi bien dans cette saison 1 que dans cette saison 2. Et je trouve qu'il y a une audace d'écriture qui était absente en saison 1.
3: Sylvain euh, et ben moi j'ai retrouvé euh, tout ce que j'apprécie dans la première saison, bon, c'est-à-dire euh, exactement euh, avec un épisode égal euh, à une, une période euh, un peu euh, importante de l'histoire de, de la royauté euh, en Angleterre, mais aussi euh, au, au niveau politique. Euh, on parlait justement du fait que euh, ça se déroulait, en tout cas pour la première partie de la saison, en pleine crise euh, du canal de Suez et en Égypte du coup. Euh, mais on a aussi euh, toute la partie euh, avec euh, les relations euh, entre la royauté. Anglaise et euh, l'Allemagne nazie. On a aussi ça. Euh, on a également... Euh, oui, qui
2: semble plus critique qu'en saison 1. On, on a l'impression quand même que cette saison 2 est, est un peu plus risquée, si j'ose dire, que la première dans ce qu'elle peut dire de la royauté et de l'image de la
3: royauté. Il y a Exactement. plus un
0: parfum de scandale.
3: Mmh. Oui, c'est ça. Et c est, c est, en fait, c'est d'autant plus mis en avant que là, la presse prend une, une part très importante dans cette saison 2. Je trouve que dans la saison 1, elle était peu mis en avant mais en même temps voilà, c'était l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est télévision euh, etc. Et là euh, bah, la télévision est vraiment mise en avant d'ailleurs ça m'a ça, ça, rappelé euh, un, un moment c'est que il euh, y a Claire, Clairefeuille qui joue effectivement la, la reine d'Angleterre elle, euh, elle donne son premier message de Noël à la télévision hyper euh,
2: détendu, d'ailleurs hein. elle est, elle et je me suis elle est amusé, naturelle
3: euh, je me suis amusé à regarder euh, le, le message original du coup et c'est vrai que la ressemblance elle est frappante mais euh, que que ce soit au niveau de la scène, au niveau du personnage. Julia, quelque chose à ajouter par Alors, rapport j à la. Du vie
1: J'aurais du mal, euh... mal à, 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 à dire mieux que, que Constance et. Euh... Et Sylvain. et Sylvain, pardon. Euh, J'ai trouvé l'épisode capsule consacré à Margaret parfaitement réussi, effectivement, en ce sens que... Euh, et c'est peut-être un des, un des génies de cette série, c'est de coller particulièrement à ces personnages tels qu'ils sont dans la réalité, Margaret étant le personnage le plus touchant de la famille royale, de cette génération-là, en tout cas. Euh, et puis, euh, il y a, en effet... Euh, euh, ce que tu disais, un rapport aux médias qui est presque la deuxième thématique de la série. La première thématique étant la, la, le, le destin d'Elisabeth, le, le, et, et la seconde étant euh, le destin d'Elisabeth, mais via l'avènement des médias, Moi, je et la montée toujours... en puissance des médias
2: je trouve euh, à la fois très réussi et un peu la limite de la série, que plutôt que de parler de l'histoire britannique, d'aller au, au fond de ces questions-là, j'ai plus l'impression que c'est une suite d'événements, que chaque épisode traite un, un événement euh, et, et son impact sur l'image de la royauté et la famille royale elle-même. Alors du coup, c'est très intéressant, parce que moi, j'apprends plein de trucs, parce que je ne sais foutrement rien de l'histoire de la royauté anglaise, et donc j'apprends des trucs. Euh, mais ceci étant dit, c'est aussi la limite de la série, c'est-à-dire que je ne trouve pas qu'il y a un, un recul ou euh, ou un point de vue global sur l'histoire britannique mais que c'est plutôt dans l'anecdotique alors c'est l'anecdotique avec des conséquences intéressantes et profondes, mais c'est pas euh, je trouve, euh, une série historique au sens dur du terme pour, alors pour le coup, en plus, les premiers épisodes c'est pour ça que j'osais parler de Sop, les premiers épisodes parlent plus de l'état du mariage royal que de l'état et la crise de Suez on la balaye, il est connu, je, je t'embrouille je trouve hein. que c'est
0: un peu dur enfin, je trouve quand même qu'on voit bien le, le paradoxe entre une royauté très protocolaire coincée dans les 50 50s et le pays qui s'avance vers les 60 60s et que représente Margaret quelque part.
2: Oui mais tu l'as très bien c'est à travers la famille royale et à travers ses évolutions, c'est pas une grande fresque historique, mais ça diminue ça, 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 pas, si pas l'intérêt de si la série. Dans, hein. Je
0: sais pas si c'était dans le contrat de base, vu qu a, fin, vu que The Crown s'est très inspiré de The Audience, la pierre de la pièce de Peter Morgan, qui est aussi le show romain de la série, qui raconte les entretiens d'Elisabeth II avec ses premiers ministres. Mmh. C'est on a c'est une manière de voir l'histoire de l'Angleterre dans ses lieux de pouvoir.
3: Et je pense pas qu'il y ait véritablement une volonté de coller à l'historique, d'autant plus que euh, Peter Morgan l'avait dit, c'était pas rapprocher véritablement de la famille royale, justement déjà rien qu'au niveau des lieux de tournage, c'est pas Buckingham Palace, c'est pas voilà, c'est pas ces lieux emblématiques qu'on voit dans la série. Euh, c'est, euh, je pense qu'il y a il y a il y a une part un peu d'imaginaire malgré tout, euh, parce qu'il s'appuie sur des témoins euh, qui ne sont pas forcément immédiatement en relation avec la, la famille royale. Il y a eu des anciens, euh, des anciens travailleurs euh, dans, au, au palace, mais euh, au palais pardon, mais Malgré tout, je pense qu'il y a quand même de l'imaginaire et c'est ce qui fait qu'on on, on met une petite ola à, à cette série.
2: Euh, est-ce que malgré tout, puisqu'on est là pour parler de série anglaise, The Crown est représentatif d'une façon ou d'une autre du savoir-faire On dit toujours les Anglais sont très forts pour les, costumes, pour les drames en costume. Est-ce que c'est une série qui est un peu à la marge de tout ça ou est-ce que finalement elle illustre aussi le savoir-faire britannique en la matière
1: c'est un petit peu compliqué en, en, en l'occurrence parce que c'est une série qui est aussi autant américaine qu'anglaise. Donc il euh, y a un double savoir-faire, il y a les moyens américains et le, le savoir-faire anglais effectivement avec, euh, avec une, une, une histoire qui, euh, qui autorise toutes les anecdotes dont tu parlais tout à l'heure parce que, euh, que je, je, l'impression qu'on a en tant que... Euh, 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 en tant que petit peuple serait que ces gens-là euh, finalement leur vie toute entière est de faire face à des anecdotes qui sont des anecdotes importantes, qui peuvent traiter de politique internationale et toutes sortes de choses ou de, ou de conflits intérieurs, mais, mais, mais ça reste il me semble que c'est bien rendu à ce titre-là et que cette, ce côté anecdotique, il est euh, il est, euh, il est euh, c'est fait exprès quoi ça n'a ça pas été euh... que finalement
2: c'est réaliste d'être anecdotique que
1: finalement c'est assez réaliste
2: quoi. Mmh. parce que c'est vrai que c'est une des autres qualités qu'on donne souvent aux séries anglaises on va en parler c'est leur réalisme et leur capacité à se frotter à la société anglaise un peu plus voire beaucoup plus durement que nos séries à nous euh, et un peu plus durement que les séries américaines est-ce qu'il y a de ça dans cette série-là est-ce qu'à travers cette histoire-là Constance, toi qui semble être la, la plus euh, celle qui est la plus en enfa... encore une fois j'aime beaucoup The Crown hein. c'est pas du tout le genre de série que j'aime et celle-là je l'aime bien et je la regarde sans déplaisir c'est dire si je l'aime bien euh, est-ce qu'elle a un peu de ça The Crown est-ce que comme disait Julia le petit peuple etc est-ce que ça dit quand même quelque chose de l'Angleterre de l'évolution sociale de l'Angleterre etc
0: de oui, de la vie de la classe ouvrière ou de la classe moyenne, beaucoup moins. C'est pas
2: shameless, c'est sûr. Non,
0: mais je, enfin, je pense que ça confond un peu le mythe qu'on a de la monarchie avec la réalité de la monarchie anglaise. Et c'est quand même vrai qu'au sortir de la guerre, c'était très clair dans la saison 1, on avait des rats dans les cuisines de Buckingham. C'est euh, une monarchie euh, avec tout le décorum, mais c'est pas une monarchie qui roule sur l'or. Et je pense que c'est aussi intéressant d'explorer. Le, la dichotomie entre la vision que la monarchie donne et ce qui se passe dans les coulisses, derrière les rideaux. Et au final, Elisabeth et Philippe sont, sont confrontés à des situations extraordinaires de par leur position, mais ce sont des êtres humains comme nous. Ils vivent les mêmes atternoiements émotionnels. Et c'est peut-être aussi ce que veut montrer Peter Morgan, c'est qu'à ce niveau-là, ils ont les mêmes dilemmes que nous, mais qui prennent des proportions inimaginables.
2: Alors, euh, une dernière chose, avant de passer au sujet plus global, euh, on sait qu'Olivia Coleman va prendre la place de Claire Foy, Olivia Coleman, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, qui est notamment connue pour Broadchurch. Euh, on va pas jouer les devins, évidemment, euh, on n'a pas vu, on ne sait pas à quoi ça ressemblera, mais est-ce qu'on peut au moins dire, pour euh, fermer et ouvrir sur autre chose ce débat, que euh, c'est finalement, euh, symboliquement, a euh, plutôt réussi de prendre cette actrice-là, anglaise, peut-être qui incarne quelque chose
0: Enfin, C'est une excellente actrice et après, vu ce qui est passé dans la saison 3 qui explore la, Charles, la rébellion de Charles contre ses parents et sa liaison avec Camilla et son mariage avec Diana je pense qu'on va s'amuser
3: je ne suis pas certain qu'on voit être Diana véritablement en saison 3 il me semblait qu'il disait qu'elle arriverait seulement à la toute fin de la saison 3 avant de prendre une importance encore plus, euh, plus massive dans la saison 4 et 5 enfin, en tout cas c'était les plans initiaux mais euh, moi je suis très curieux effectivement de voir Oliver Coleman dans, dans, dans ce rôle là parce que Claire Feil l'a tellement bien porté euh, ça en est, est, est d'autant plus dans la saison 2 justement j'attends je, je, de voir si euh, bah, ça va bien fonctionner d'autant plus qu'il y aura cette, euh, ce bond en avant dans le temps oui ce qu'elles ont dit alors est-ce que c'est
2: est -ce explique tout mais elles ont pile 10 ans d'écart ces deux actrices. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un bon de 10 ans
0: A priori oui parce que Peter Morgan a toujours dit qu'il voulait pas prolonger ses acteurs plus de 2 ans parce qu'il considère que c'est impossible de vieillir Claire Foy et Matt Smith et qu'il veut quelqu'un qui est à l'âge de la reine à l'époque de la saison 3 qui a un passif et qui a un vécu.
2: Alors je vous le rappelle The Crown saison 2 c'est en ce moment sur Netflix et nous on va élargir un peu le débat.
1: You OK No diner.
2: It's your first week back babe. Stay home till it blows over, Viv. I've been stuck at home, dressed like a sack of shit, having to pretend that I'm heartbroken, having to sell me
1: house. Because people needed me looking like a wreck who couldn't spend another minute where her husband died. Which you're supposed to.
2: Fine! But this is getting beyond the joke, time. If you fly through your teeth about being cutted, don't blame the boss for swallowing that. I am the boss. Un petit extrait dans le texte de la saison 2 de No Offense qui vient de passer sur France 2 pour entrer dans le vif du sujet avec une question à laquelle je vous demande de répondre simplement avant qu'on creuse un peu quand même. Les séries anglaises sont-elles les meilleures au monde C'est parti, Constance.
0: Oui et non <rire> <rire> Synthèse, non. thèse, antithèse.
3: <rire> Sylvain Eh ben non, euh, <rire> non ouais, je pense que le mot meilleur est trop difficile, enfin euh, est trop grand. C'est pas les meilleurs, mais en tout cas c'est ce qui se fait de mieux en termes de drama à mon avis. Ah, au moins en termes de drama, Julia
1: en termes de drama, oui, puis en termes de soap aussi d'Antoine Abbey, finalement, c'est qu'un immense soap opéra qui est absolument magnifiquement calibré, magnifiquement mis en scène et magnifiquement costumé. Après, ah. le, les, les séries anglaises sont-elles les meilleures on, on, a, on a très envie de dire oui et, euh, et en même temps, on a également aussi envie de dire non, les Américains font des choses magnifiques, euh, les Italiens commencent, euh, je pense à Gomorra notamment, oui, commencent alors, à faire des choses intéressantes, le, 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 les Allemands aussi, les, 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 les pays du nord de l'Europe également, la France, on a toujours du retard, mais on ah, essaie plus une de... une
2: réponse de Normand, je ne sais pas d'où il vient celui-là, mais...
0: derrière
1: mais...
2: Constance.
0: Enfin, ça dépend, quel est ton critère Est-ce qu'en termes de production de services publics, c'est les meilleurs C'est du ceux gamme. qui
2: prennent le plus de risques aussi. C'est très haut de
0: gamme. Aux États-Unis, tu pas de service public, tu as PBS ouais. qui rachète le, les productions anglaises. Et si tu poses la question au niveau des, des chaînes airdiennes ITV, BBC, c'est sûr que les productions anglaises sont excellentes par rapport à ABC NBC, CBS quantitativement parlant. Mais après, rapporté à HBO ou Showtime ou FX, il n'y a pas vraiment de différentiel qualitatif.
2: Ah oui, c'est sûr qu'on parle de deux marchés... Ré euh, radicalement différent. Alors peut-être justement, euh, on va faire un peu d'histoire, hein, ça peut servir de faire un peu d'histoire. D'abord, rappeler que les Britanniques ont un grand respect de la télévision, plus, plus peut-être... Plus grand respect que les Américains, faut voir euh, historiquement. Hein, euh, par exemple, euh, par exemple, euh, donner des, des, des éléments comme ça de réflexion. La BBC dès 1950 avait créé ce qu'ils appelaient le script department, et ils avaient ils avaient à plein temps des gens, des scénaristes chez eux pour écrire des séries. C'est dire le respect que les Anglais ont pour, la, pour les séries. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ça quand même C'est vrai que euh, en France, on est encore à un âge où on dit oh, "Vous avez vu quand même cet acteur Il fait de la télévision maintenant." Ça se, ça se dit encore. Les Britanniques sont pas du tout dans cette Là.
1: Non, parce que dans, en, en Angleterre, dès les années 50 et dès la dès la naissance de la BBC euh, télé, télé télévision, il y a eu euh, une volonté euh, une volonté avérée et très officielle de mettre en place. Euh, une, 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 une politique de, de, de création audiovisuelle et de séries et de mini-séries qui seraient des adaptations du patrimoine littéraire et théâtral anglais, ce qu'on n'a pas eu en France ou peut-être de façon balbutiante euh, euh, ça, ouais. avec l'ORTF, j'en sais rien. Mais euh, en, en tout cas, il y avait la volonté d'instruire euh, un, une population ouvrière importante qui était scolarisée médiocrement et euh, qui euh, qui passait du temps devant la télévision. Les Anglais ont eu la télévision bien avant les Français. Par exemple, il y a eu des, des télévisions dans quasiment tous les voy tous les foyers en Angleterre, alors que les Français, alors que les Anglais n'étaient pas plus riches que les Français. Et euh, simplement le fait de les maintenir à la télé en leur montrant des en leur montrant des séries et des séries avec du bon drama, ça les empêchait aussi d'aller au pub et ça empêchait les maisons de prendre feu pendant que les parents étaient au pub et ça empêchait les gamins de crever dans les maisons qui prenaient feu pendant que leurs parents étaient au pub. Et
2: faut dire globalement qu'il n'y a pas de hiérarchie forte entre théâtre, télévision et cinéma, Alors, le cinéma anglais ne se porte pas forcément très bien euh, mais qu'en gros euh, la télévision est un art noble chez les anglais oui. et qu'il y a des grands noms du théâtre qui très tôt se sont frottés à la télévision euh, tous ceux qui s'appellent Sœur quelque chose et qui font du Shakespeare, ils n'ont pas de honte à aller faire du, de la série télé et ce dès les années 50 et 60.
3: Mais ça c'est sûr, le, le, le côté en fait on, on l'a en France dès qu'un acteur de cinéma arrive à la télévision, on se dit, ou même aux états unis d'ailleurs, dès qu'un grand acteur arrive dans une série, on se dit, ça y est, c'est la fin de sa carrière donc il va finir sa carrière à la télévision et je trouve que c'est encore très, très fort notamment en France, alors qu'en Angleterre il passe d'un média à un autre d'une manière très facile et ça ne pose aucun problème et même, on a tendance à dire que en tout cas, moi je, je, je le pense comme ça c'est que les séries sont même plus importantes que le cinéma en Angleterre, pour les acteurs il est, il est bien meilleur pour un acteur d'être dans une série parce que ça va s'exporter vraiment que dans un film, parce qu'on va pas se mentir la plupart des films anglais c'est soit des comédies soit, soit des drames et
2: <rire> <rire> euh...
1: puis même si on s'en tient là encore au, au, à l'aspect un, un, un petit peu historique euh, dans les, le cinéma anglais dans les années 70-80 euh, le, le, le catalogue de films c'est quoi en France, dans les années 50-60, on a eu la nouvelle vague, ce qui, a probablement, euh, ah oui. euh, ce qui a probablement retenu tous les grands réalisateurs et tous les grands acteurs du côté du cinéma. En Angleterre, il n'y a pas eu ça, et il n'y a, eu, euh, a, a pas eu ce cinéma-là intellectuel, et, et, et c'est pour ça qu'il n'y a, a, a pas eu cette hiérarchisation et cette clo ce cloisonnement entre le cinéma et la télévision.
2: Pour revenir à ce que je disais, pour répondre moi-même à ma question quant au savoir si les séries anglaises sont les meilleures, je disais c'est les plus risqués. Est-ce qu'on peut au moins s'accorder à dire qu'il y a So <laughs> Qu'il y a une culture de la prise de risque. Euh, il faut rem... quand on remonte aux... aux racines, aux premières séries anglaises très populaires, il y en a deux qui sortent, hein, qui sont Doctor Who et Chapeau melon et bottes de cuir, qui sont paradoxalement créés par un Canadien, euh, mais qui sont deux symboles britanniques aujourd'hui. Euh, C'est des classiques, mais des classiques extrêmement originaux et extrêmement risqués. Constance.
0: Enfin, pour rebondir sur ce que dit Julia dans la charte de la BBC, il y a quand même un objectif éducatif. Et d'ailleurs, Doctor Who, ça a commencé comme une... Hum. une émission scientifique pour le jeune public et ce qui est intéressant c'est que cette politique de faire et de refaire et de réadapter les classiques il y a peut-être deux ou trois itérations des pièces de Shakespeare des romans de Jenner ou de Jane Austen et à chaque fois chaque adaptation apporte un élément différent enfin je vais radoter parce que c'est mon exemple favori mais Orgueil et préjugé de 1994 avec Colin Firth c'est la deuxième adaptation mais ici. Euh télé. Il y en avait déjà trois en radio dans Gai et Préjugé. Et qu'est-ce qu'on fait là On respecte le texte à la lettre en y, en y infusant une sensualité et en renforçant le rôle de M. Darcy qui n'y était pas. Et tu revois l'œuvre d'une manière différente.
2: Et, et ils ont fait
0: ça avec Sherlock voilà,
2: plus dire, récemment. Sherlock étant le meilleur exemple récent de cette capacité qu'ont les Anglais. Et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'ils sont, en fait, sont, On parle depuis tout à l'heure de classique et de moderne, mais qu'ils sont capables de transformer en moderne leur classique. Je sais pas si ça illustre leur savoir-faire, mais il y a un peu de ça aussi. Euh, The Crown, ça pourrait être complètement figé, complètement euh, vieille école. Et ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, ça parle aussi de comment les classiques se sont un tout petit peu détendus. En tout cas, cette saison 2 montre la nécessité de la famille royale de desserrer un peu les mâchoires et d'essayer, en tout cas, d'être moderne. D'essayer, je dis bien, parce
3: qu'ils galèrent un peu les pauvres. Je, je pense que c'est compliqué de, de dire que... Enfin, j'aime pas mettre The Crown, justement, comme exemple... Euh d'une série anglaise parce qu'il y a Netflix derrière c'est sûr que les moyens. niveau
2: moyen euh, voilà, ça, ça change
3: tout c'est ça et du coup c est, c est, c est pour moi The Crown est un peu un, un mauvais exemple de série anglaise vu qu'il y a quand même toute la production américaine derrière euh, moi, moi ce, que, ce que je retiens quand même pas mal c'est que euh, déjà il y a un, effectivement tu parlais de plus grand respect pour la télévision clairement le service public euh, en Angleterre il est beaucoup plus respecté qu'en France avec France Télévision par exemple aujourd'hui les, les téléspectateurs français ils se disent France Télé c'est vieux machin Etc. donc il euh, n'y a, 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 euh, a pas ce respect euh, en, en France qu'il qu y a en Angleterre et tu vois pour avoir un exemple très récent euh, j'avais euh, de, de hiérarchie qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le cinéma et la télévision euh, typiquement entre euh, le, le crime de Laurent Express qui sort le 13 décembre et euh, les, euh, le, le téléfilm Les 10 petits de la BBC il me semble euh, et ben il n'y a aucune différence en termes de production c'est mmh. des grands acteurs c'est euh, une histoire qui colle totalement dans, dans l'univers des séries anglaises, euh, avec, voilà, ils adaptent un grand classique, c'est aussi ça la télé anglaise.
2: On a beaucoup, de, on a parlé de la BBC, euh, je ressors une vieille anecdote, euh, quand j'avais interviewé David Wolsoncroft le créateur de MI5, euh, excellent thriller britannique de la BBC, euh, qui entre temps d'ailleurs a fait Versailles, euh, David Wolsoncroft, je lui avais dit, quand même la BBC euh, dans votre série vous montrez une image du gouvernement qui est vraiment pas flatteuse, il m'avait répondu, bah en fait c'est ça le rôle de la télévision publique, c'est de secouer les idées reçues, de renverser de, 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 de s'en prendre entre guillemets pas directement mais en tout cas de questionner le pouvoir politique etc. On peut, on peut dire que les anglais ont cette libre parole politique dans leur série que encore une fois, bon je pense qu'en même temps comparé aux séries françaises c'est à chaque fois un peu facile mais ils ont cette liberté là en tout cas. Ils ont, ils
1: ont un rapport, ils ont un rapport, ils ont une frontalité avec euh, avec euh, avec l'autre dans le dans la dans la dans la critique, dans la satire, dans la euh, et même, au -delà juste et même de la dans politique. la romance au-delà mmh. juste de la politique. Ça concerne, il euh, y a qu'à voir les séances au au, 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 au parlement, quoi. Ils se, ils se jettent des trucs à la figure, littéralement. C'est c'est peut-être le seul pays au monde où ça se passe ça se passe comme ça. Sinon, sinon en Russie peut-être ou en Ukraine, je ne sais pas où ça se termine aux mains, mais il euh, y, a, y, a, y a comme ça une espèce de, 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 de rudesse qui, qui, je pense, leur autorise euh, cette, euh, ce rapport-là aux choses et au monde qui est très intéressant et qu'on n'a pas en France parce qu'on est beaucoup plus... Euh euh, on parle toujours de l'étiquette anglaise et des convenances anglaises mais en fait ils vont beaucoup plus loin que nous dans tout et c'est eh, vachement punk, intéressant eux. le punk c'est eux ouais absolument
2: euh, et pourtant euh, alors
1: que nous on avait Claude François quand même tu vois. mais c'est super
2: punk, punk Claude François, François. Euh, et du coup mais, mais pourtant ouais, j'ai vu passer sur l'écran pour ceux qui viennent euh, nous voir enregistrer ces émissions euh, et on a un écran derrière nous avec des images là il y a Brochurch derrière nous Brochurch ça ne revente pas, ça pas la, la série télé c'est un polar. Ils veux... savent ça, ils savent faire ça, faire ça. 1, 2, 3, ils savent faire ça aussi, les Anglais. C'est-à-dire prendre des, des, des genres, a priori extrêmement codifiés, et les secouer un peu.
3: Oui, mais tu vois, c'est euh, typiquement ce genre de série. Euh, en France, ça a très bien fonctionné. Broadchurch, un petit peu moins sur la, sur la dernière saison, mais ça a très bien fonctionné. Et euh, je pense que c'est une série qui est calibrée pour l'international, parce que euh, justement, elle part d'un constat qui, voilà, d'une série policière un peu dramatique euh, avec une enquête, etc. Et euh, je, je trouve pas que ça représente aussi bien l'Angleterre que euh, les séries historiques, comme euh, comme comme on les a citées Et donc. Euh, là on va avoir depuis quelques années on va avoir beaucoup plus de séries qui sont calibrées vers l'international vers les états unis prenons No
2: Offense par exemple qu'on vient de voir sur France 2 qui est un polar un peu plus codifié qu et qui pourtant on voit tout voler il y a des, qui ont des personnages différents qui, qui parlent un langage qui n'est pas celui de la série traditionnelle alors c'est Paul botte. dans le hein, même derrière. style
0: il y a Happy Valley aussi qui, qui, Ou Valley euh, la, qui... la police dans pas, de, dans pas ses meilleurs états ni ses meilleurs draps dans il... un milieu très populaire
2: il y a cette capacité à prendre des genres a priori ultra codifiés à respecter la plupart des codes. D'ailleurs, No Offense, si vous regardez bien, c'est un bon polar dans tout ce qu'il y a de plus interrogatoire, suspect, criminel, très, très classique. La classique. Est Mais classique. le dialogue, les personnages, le rythme, tout, est radicalement euh, changé. Et, 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 et on, se, on se demande, finalement, si c'est pas ça aussi la patte des Anglais, c'est d'être capable de... Ils vous connaissent tellement verser, leur hein. pop culture, ils, ils connaissent tellement les codes qu'ils peuvent s'en libérer, chose que beaucoup de télévisions encore dans le monde n'arrivent pas à faire, je trouve.
3: Oui, mais c'est sûr que le, les séries policières... Euh c'est complètement autre chose, passer, passer la manche. Le, 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 quand on voit les séries policières à la télé française, les séries françaises en tout cas, euh, on, on, on se rend compte, voilà, on, y a, y a, évidemment il y a des exceptions, il y a engrenage à ce, ce genre de séries, mais le, le, malgré tout ça reste très proche des experts, tu vois. Alors que euh, les, séries, les, les séries policières et d'enquête euh, anglaises, là vraiment elles osent des choses, et je pense que c'est ça que recherche, le, le, et c'est pour ça que ça fonctionne en France, c'est ce que recherche le public français, mais pas en France. Pas, pas, pas produit en France et il n'y a que les Anglais qui vont oser en tout cas euh, aller un les peu plus les loin Nordiques, que si je puis et ont, ont un peu secoué
2: le, le, le paysage euh, policier ces dernières années. Euh, un, une chose un peu plus technique, c'est que aussi les Anglais, alors euh, on parlait de différence de production, de moyens, etc., mais font des séries plus courtes, ils font des séries, des saisons en six épisodes. Et on est en train de se rendre compte que bah, presque malgré eux, c'était peut-être un problème d'argent, mais en tout cas aujourd'hui, bah, ils sont en train d'imposer quasiment le format universel, c'est-à-dire que toutes les séries rétrécissent, y compris chez les Américains. Est-ce que finalement les Anglais avait pas compris aussi avant tout le monde que ça sert à rien de faire 22 épisodes par saison et qu'on peut en faire que 8 ou 10, voire 6 et que c'est pas plus mal. Alors qu'il s'agit de faire 8 épisodes d'une heure et demie, c'est ce que tu veux dire. Ah oui, alors ça, après, c'est encore autre chose de faire des épisodes d'une heure et demie. Mais euh, en l'occurrence, c'est vrai que moi, un de mes plaisirs quand je regarde une série anglaise, c'est de savoir que j'en ai pas pour euh, X, enfin, pour, pour des plombes et des plombes. Et que j'aurais que la, le cœur, que le dur, que vraiment, que, que le pur plaisir et pas euh, l'emballage qui va autour et qui parfois est un petit, long, un petit peu longué et tiré à la ligne.
0: Bah, je pense qu'avec des séries plus courtes, ils sont moins tenus par faire des choses épisodiques, ils peuvent aller dans le feuilletonnant et du coup résoudre et boucler leur intrigue plus vite ou mettre l'accent sur leur personnage.
3: Ou en tout cas, il va y en avoir des, des, des épisodes feuilletonnants, mais ça va être comme Sherlock où il euh, y aura quand même un. un, un clair fil rouge euh, et à côté une, une vraie enquête qui va être comme un film finalement oui. euh, même si j'aime pas ce, ce comparo euh, mais donc c est, c est, je pense que je suis totalement d'accord avec toi Pierre, il y, a, il, y a, il y a ce côté, on sait qu'à la fin des 6-8 épisodes on va avoir généralement une conclusion à la série euh, qui peut amener évidemment toujours sur une, sur une saison de plus, mais c'est ça le plaisir qu'on a à regarder une série anglaise, c'est qu'il y aura une conclusion, on sera servi et on aura tout ce qu'on voudra à la fin
0: il n'y a pas forcément autant de cliffhangers que dans les productions américaines. Enfin, il y a des cliffhangers dans la saison, mais pas forcément. À la fin de la saison, il y a beaucoup de séries qui auraient pu s'arrêter là si le succès n'avait pas été au rendez-vous.
2: Euh, un conseil pour la route. Une série britannique dont nous n'aurions pas parlé durant cette demi-heure et qu'il le faudrait absolument voir, chers amis, euh, Julia à toi l'honneur
1: alors mon conseil en fait j'en aurais plein des conseils mais euh, trois mots sur la série London Spy justement une mini-série d'espionnage romantique en cinq épisodes diffusée en 2015 sur BBC Two
2: on l'a vu en France je crois on
1: l'a vu en France sur Canal elle avait été présentée à Série Mania euh, où Danny personnage de Danny incarné par les Ben Winshaw ben Wishaw, pardon, connu du grand public pour avoir repris le rôle mythique de Q dans les deux derniers de James Bond, un jeune manutentionnaire tombe amoureux d'Alex, riche et énigmatique. Quand Alex disparaît, Danny part à sa recherche, découvre que son amoureux est en fait un agent secret et tombe dans le piège d'une machination. C'est une série courte, bouclée, à la fois très esthétique, c'est très londonien, c'est très trendy, comme diraient, les, euh, comme diraient certains, avec des plans diurnes et surtout nocturnes qui rappellent le souci parfois exagéré de certains peintres ou de certains, ou de certains écrivains à, à, à décrire des tableaux. Et puis, il y a quand même une intrigue absolument déroutante euh, que j'ai trouvé moi très perturbante entre euh, la, la machination, le conspirationnisme, l'homosexualité, assumée ou pas assumée, enfin il y a un tas de choses qui entrent en ligne de compte et c'est très beau, les acteurs sont remarquables, voilà, et particulièrement Charlotte Rompling et John Broadbent qui sont, de vieux, euh, qui sont de, de, de vieux monstres sacrés, enfin vieux non je dirais pas vieux mais des monstres sacrés en tout cas, voilà, c'est une très 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 belle série,
2: Constance. très forte.
1: Euh, moi, comme Julia, j'ai eu un peu de mal à choisir, mais
0: euh, je voterai bien aujourd'hui pour The Holocron, qui est une adaptation des pièces de Shakespeare, Richard III, Henri VI, etc., et euh, qui a été diffusée en France discrètement sur la chaîne Histoire. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qu'on disait, c'est comment les Anglais réinventent leurs classiques ça a tout du théâtre filmé on garde la réplique de Shakespeare les décors sont minimalistes et pourtant il y a un vrai élan on se sent vraiment dans le, dans le ressort tragique de Shakespeare on ressent euh, toute l'urgence des personnages et euh, le, le casting est aux petits oignons Donc, on a Benedict Cumberbatch Tom Hiddleston, Julie Dench et franchement c'est une manière de revoir, de réapprendre les classiques de Shakespeare c'est plus facile que de lire le texte original et pourtant il est là et euh, est... on est pris dedans
3: sylvain Eh bien moi, alors je dirais pas que c'est la série qu'il faut absolument avoir vue, mais euh, c'est Outland and the Lady qui a été diffusée cet été sur France 4, qui date de 2016. Euh, donc bah, en fait, pourquoi je l'ai sélectionné Parce que c'est une série qui euh, qui a un peu, euh, qui, enfin en tout cas qui me fait plaisir parce que c'est une série d'aventure. Il y en a pas suffisamment euh, en Angleterre qui ressemble de loin, on va se dire, euh, à Indiana Jones. Euh, donc en gros, c'est chaque épisode, euh, ils, part, ils partent à la recherche d'une relique. Euh, euh, donc, mais voilà, je connais, c'est Sidney Fox, l'aventurière Ah, presque, presque. Parce que du coup, là, Sidney Fox est remplacé par un homme. <rire> je suis désolé. Effectivement, alors ça, d'ailleurs, ça parlera aux, aux aficionados de séries des années 90, parce que c'est Michael Landes, le Jimmy de la première saison, je crois, de Superman, les aventures de Louis c. Clark. et Clark. Oui, ça, ça, ça ne nous rajeunit pas. D'ailleurs, il est accompagné d'une autre star des années 90, euh, Jeanne Semo, évidemment, Dr. Queen. Euh, mais donc, c'est quand même, euh, c'est quand même un casting très anglais. Et ça donne quelque chose de vraiment très pop euh, c est, c est, les effets spéciaux ne sont pas dingues mais ceux qui ont beaucoup apprécié Merlin par exemple eh ben, ils retrouveront ce, ce goût de l'aventure qu'il y avait, euh, qui, qui avait à l'époque dans cette, dans cette série anglaise et je
2: refermerai cette liste de recommandations avec une série qui est un peu plus visible hein, quand même on en a beaucoup parlé elle est passée sur euh, on, dit combien on dit C8 maintenant que je ne dise pas des 8 c'est C8 euh, Dr. Foster donc là dans la saison 2 vient de passer qui est un drame intimiste euh, euh, au faux air de thriller en tout cas sur la première saison il y a vraiment un côté thriller sur une femme qui découvre un cheveu de la mauvaise couleur sur les vêtements de son époux et qui va mener l'enquête et on est complètement moi je trouve cette série fascinante d'ambiguïté, de trouble, de violence psychologique parce qu'elle réussit à nous faire à la fois complètement être compatissant avec son héroïne et derrière elle à fond pour qu'elle règle son compte à son époux et puis finalement elle finit par nous faire peur cette femme aussi parce qu'elle elle perd presque la tête, elle est violente et on, on réussit à nous faire douter euh, de ce qui lui arrive, euh, et elle réussit à nous faire douter et la saison 2 est encore plus violente quant au face-à-face -face qui s'orchestre avec son époux, enfin bref, c'est esthétiquement en plus extrêmement bien fait euh, un peu hitchcockien euh, mais aussi très atmosphérique euh, ça joue extrêmement bien, enfin bref euh, c'est à mon sens une des toutes meilleures séries de ces derniers temps, britannique ou pas d'ailleurs et si vous ne l'avez pas vu, euh, jetez-y un coup d'œil à Dr Foster, c'est absolument fascinant
3: We're here to interview a female who alleges she's been a missing persons for the last 13 years. Can you please state your name? Ivy Moxham.
0: <sighs> It's just how I remember. Whatever happened in that house, Ivy's been damaged.
2: Is she all right? Honestly. I don't know.
3: We need Ivy.
2: Ivy's our strongest lead to finding Phoebe. She's fragile.
3: I've only been stuck underground for 13 years, after all. So much of what she says doesn't add up. She's lying to us. It's not gonna go away. Things happen so fast. <laughs>
2: Après cet extrait de la bande-annonce de 13 qui vient aussi d'être diffusé à la télé française sur France 2, chers amis, enough speaking, comme on dirait à Londres, laissons la parole au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Vous pensez que les séries britanniques ne sont pas les meilleures Et vous pouvez le prouver, vous avez vu tous les épisodes de Doctor Who trois fois, et vous voulez ajouter quelque chose On vous écoute, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, euh, ce serait pour répondre à la question... Par oui et par non, du coup, ce serait euh, oui, en effet, on peut dire qu'elles sont les meilleures et non en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations américaines, par exemple, bah, je pense à Broadchurch, The Office, Shameless, elles ont toutes été skins, euh, en fait, elles ont toutes été euh, les meilleures euh, à ce moment-là, et pourquoi en fait les adapter après à l'américaine, enfin les transposer du coup à l'américaine, alors qu'elles étaient déjà bonnes en, en elles-mêmes et que souvent, par exemple, je pensais aussi à House of Cards, on se souvient que de la version américaine et on oublie que... Heureusement,
2: on a oublié la version américaine de Skins. Hein.
0: Oui, <rire> voilà, après, il y a des adeptes. Après, c'est une question de goût. Voilà,
2: mais c'est peut-être une preuve, justement, que c'est les meilleurs si les Américains oui les... Et les reprennent.
0: Mais euh, peut-être que, oui, c'est les meilleurs, mais eux, ils veulent faire encore meilleur que meilleur ou... Ce serait
1: ça, la question
2: ah, euh... pour vous, est-ce
0: que vous pensez du coup
1: euh...
2: quelqu'un veut répondre à cette question,
3: Julia bah,
1: pour un américain moyen qui regarde la télé euh, voir une série <rire> qui se déroule dans ses propres paysages c'est plus accessible que de voir une télé, euh, de voir une série qui se passe dans des dans, dans paysages anglais qui lui, sont totalement, euh, qui lui sont totalement inconnus par exemple on sait que les américains sont très très attachés à leur, euh, à leur, euh, à, à, à leur terre et que le, le fait même de voir, de, de voir une série qui n'a pas été faite chez eux ça les, ça les perturbe quelque part
2: ça me semble être là oui j'aurais répondu mieux c'est vrai que c'est une des raisons tout simplement de se réapproprier une histoire et puis éventuellement si ça marche bien de faire de l'argent dessus parce que ça peut durer longtemps Paris, et euh, voilà et avec des ça, frais de
0: ça. développement moindres parce que quand tu reprends une trame qui existe déjà euh, la moitié du travail est fait. Ah, bon, après au moins sur House of Cards s'ils veulent finir House of Cards sans Kevin Spacey il ah, y a un
3: vrai travail là. la
0: version anglaise leur donne une solution
3: après il y a ah, plus c'est hein. reprendre l'acteur comme dans Broadchurch vous avez tout enfin ils avaient repris l'acteur principal et comme ça Great point. <rire> mais <rire> pas la qualité des scénarios.
2: On peut l'oublier aussi, Grace Point, enfin, sauf pour faire un petit exercice d'analyse de scénario et de, et de tout ce qui va avec. C'était tout à fait dispensable, en tout Les cas Français pour ça.
1: On fait aussi avec Malatéra à la reprise
0: Exactement.
2: de Grosche. Merci de nous le rappeler.
1: Ceci dit,
0: l'exception notable, c'était Downton Abbey sur PBS, qui est donc la BBC américaine, qui n'est pas en très bon état parce qu'elle n'a pas beaucoup de financement. Mais Downton a été un phénomène aux États-Unis 10 à 12 millions de spectateurs
2: des nominations multiples voilà. etc et donc ouais.
0: est-ce que c'est le charme des costumes euh, la fascination pour cette période pour le côté euh, les domestiques et leurs maîtres mais parfois les, les américains adhèrent complètement à leur, enfin, aux séries anglaises
1: qui restent dans leur cadre c'est parce arrive. que Cora est américaine je vous rappelle
2: <rire> c'est ça il y avait un petit lien qui suffisait et on referme là-dessus cet épisode 39 d'un épisode des Jarret consacré aux séries britanniques et à The Crown dans la saison 2 est disponible sur Netflix, je vous le rappelle. Merci à Constance jamais du Figaro, Julia Baudin de TV Mag et Sylvain Trinel d'IGN. Merci aussi à Jules Crow qui était à la technique et bien entendu au public de l'antenne. Merci à vous la semaine prochaine, nous entamerons une quinzaine de recommandations pour cette fin d'année 2017 en revenant sur quatre séries passées sous les radars, quatre perles injustement ignorées avant pour Noël de faire le bilan calmement de l'année écoulée. D'ici là, je vous invite à aller liker et suivre les comptes Facebook et Twitter de l'ACS et d'un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.